0: É uma entrevista realmente que é legal, que é bacana, que quem está com dívida não pode perder. Nós vamos entrevistar Valdeci, doutor Valdeci, uma figura, gente muito boa. Eu vou ler rapidamente, olha, veja bem, eu vou ler rapidamente aqui o currículo de doutor Valdeci Rabelo Filho. Advogado, palestrante, escritor já ajudou milhares de pessoas e empresas a resolverem problemas econômicos, adividas de dívidas bancárias, atuando nos mais complexos casos judiciais, como também em negociações administrativas junto às instituições financeiras. Em 2018, Baldecin ministrou um curso para mais de 200 advogados, ensinando-os de forma objetiva, como defender os interesses dos seus clientes contra bancos e instituições financeiras. Em 2019, palestrou no maior simpósio da América Latina sobre direito bancário, especialista em criar soluções para dívidas bancárias. Eu venho alertando desde ontem as pessoas aqui de Sergipe para essa entrevista com o doutor Valdeci Rabelo, porque o doutor Valdeci é especialista na área e no momento que a gente vive é extremamente complicado de pandemia, onde a gente tem que tomar algumas decisões. Às vezes o dinheiro chega no final do mês e não dá. Como é que a gente vai decidir o que pagar? O que pode ser revisto? O que não pode ser revisto? Todas essas dúvidas vão tirar a partir de agora. Nessa entrevista, extremamente importante, com o doutor Valdeci Rabelo, filho, a quem eu cumprimento nesse momento, doutor Valdeci, boa tarde. Vamos lá, eu acho contigo. que. Te... Doutor Valdeci, boa tarde.
1: Ei, pois não, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, sim. É um prazer falar contigo, falar com todo o povo aí da região de Aracaju, de Sergipe, A audiência de você qualificada e altíssima. Então, é um prazer enorme para todos vocês. E agradecer a oportunidade a, a toda a equipe aí do Liberdade Sem Censura, ao doutor Pablo também, que nos estendeu o convite e a gente está posto aqui a contribuir um pouquinho é, com essa parcela da população que consome esses produtos bancários e vira e mexe aí, em virtude da pandemia e também dos abusos das instituições é, ficam numa situação é, de penúria aí, se endividando e como a gente sabe, a dívida ocasiona de, via reflexo vários problemas, como é, depressão, fim de famílias, relacionamentos e até suicídio.
0: Isso aí, até porque a dívida gera tudo isso, né gera um problema muito sério para qualquer seio familiar, para qualquer família que tenha a responsabilidade dos seus compromissos no dia a dia. Vamos logo bater de pronto. Olha, doutor, aqui do pescoço para baixo a gente acha que é canela, viu? Então vamos ser o mais rápido e o mais objetivo possível com o senhor. Assinei, um, não fui eu, mas é uma, é uma pergunta que tem aqui no nosso WhatsApp. Assinei um contrato de financiamento com uma instituição bancária. Pago o que R$ reais de prestação. Não estou conseguindo pagar esta prestação junto a esta instituição bancária. O que posso fazer?
1: Roberto, sendo bem objetivo... Primeiro a gente tem que fazer um paralelo. Vou parabenizá-los mais uma vez, porque a, a informação de qualidade não chega à população brasileira. E a sua audiência ela vai chegar. Bom, quando a pessoa está diante dessa situação, primeira coisa a gente tem que desmistificar uma situação. O quê? A pessoa que contratou, ela pode rever sim o contrato. Se o contrato tiver qualquer irregularidade, o poder judiciário pode ser acionado sim para que essas abusividades e essas irregularidades sejam revistas. Às vezes a pessoa tem uma falsa impressão de que, assinou um contrato, tem que ficar preso ele até o seu final. Óbvio que tem que ser respeitado ali a autonomia da parte, a assinatura, é o que a gente chama no direito uma palavra muito feia, né? Pacta são servanda, o contrato tem que ser cumprido até o seu final. Mas se ele ficar atestado que há alguma irregularidade nele, obviamente que ele pode ser revisado. E aí, voltando para a sua pergunta... Se a pessoa está com essa dificuldade, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um profissional especializado na área para ele dar um direcionamento daquele caso em concreto. Porque se o contrato tem uma abusividade e gerou um desequilíbrio entre as partes, essa abusividade pode ser combatida com a ferramenta certa e talvez a pessoa não necessitaria de pagar aquele valor ao qual vem sufocando ela. Então, assim, é uma, é uma informação é geral, mas que vale para quem tem financiamento. O primeiro ponto é você se valer de um profissional, levar o seu contrato, fazer com que ele faça os análises, para ele te dar um prognóstico em relação ao seu caso específico.
0: Entendo. Então, o primeiro passo é procurar este profissional. Muitos dizem, inclusive, eu tenho lido alguns artigos da área do direito, inclusive, que quando as pessoas procuram essa solução para os seus problemas junto às instituições bancárias... Quando a pessoa entra com uma, segundo, é, uma ação revisional, ela passa a ter dificuldades para conseguir outro, outros créditos. Isso existe ou não, doutor?
1: Veja, é, então a gente tem que entender que o banco vende dinheiro e ele não vai parar de vender dinheiro. E ele tem concorrência. Então, assim, se aquela pessoa tiver uma constrição interna no banco, essa constrição vai durar um tempo, mas essa pessoa pode buscar outras instituições. Agora eu vou te falar um benefício. Quando ela ficar movimentando ali dentro dessa instituição que ela buscou revisar o seu contrato, essa instituição, quando voltar a vender dinheiro para essa pessoa, não mais vai cometer os abusos que ela já cometeu. Por quê? Porque ela sabe que ela está lidando com o um cliente que tem essas informações e que não vai aceitar esse abuso que outrora foi cometido. Entendeu? Então, é uma via reflexa positiva. No começo, pode parecer negativo que ela ali, naquele primeiro momento, a instituição realmente vai pontuá-la, não vai, vai liberar o crédito para ela a partir dessa constrição, mas ela consegue tomar crédito em outras tantas instituições concorrentes dessa, a qual ela revisou o seu contrato, e depois, quando essa instituição querer recuperar esse cliente, não mais vai cometer essas abusividades. Então, é um mito que é difundido principalmente é, com as pessoas que trabalham atreladas às instituições financeiras e tem benefícios a partir do, da, da venda desses, desses produtos aí, do dinheiro que o banco vende, seja financiamento de carro, casa, moto, é, financiamento em geral.
0: A gente está rece recebendo aqui, inclusive, várias perguntas através do WhatsApp. Se eu fosse é, perguntar é. todas elas ao senhor, é. a gente ia até umas 5 da tarde, viu? Ô, ô, ô Eric, Oi. pode
1: pedir todas as nossas pessoas... Eu, a minha equipe me, me auxilia, então eu tenho uma uma atividade uma rede muito ativa no Instagram. Então a pessoa pode ir lá, se ela tiver uma dúvida, é rabelofilho.com.br. Lá ela tem uma série de conteúdos que eu posto de forma gratuita, ela pode é, fazer um questionamento ali com caráter informativo que a gente vai estar respondendo.
0: Veja, é uma pergunta que realmente é necessária, até porque muita gente assim alguns financiamentos tá vivendo um momento bom tá vivendo um momento legal vê a possibilidade de comprar um carro de comprar uma moto de comprar uma lancha de comprar o que é que seja um bem durável um bem um bem que não seja durável e assim às vezes naquele momento contratos que tá podendo pagar passa aí cinco seis meses sete meses tudo tranquilo tudo beleza conseguindo arcar com a, com a prestação, mas quando chega do oitavo mês em diante, e aí eu pergunto já atrelando, inclusive é o momento que vivemos que é o um momento de pandemia que os, o, os ganhos dos profissionais inclusive profissionais liberais eles têm diminuído bastante aí quando, você, quando o senhor chega lá pela tanta, quando o senhor passa na sexta, na quarta na sétima prestação o senhor começa a sentir dificuldades para o pagamento o que fazer nesse momento, doutor Moacir?
1: O, o Everton, é, assim, a gente tem que individualizar a questão, e eu vou tentar responder de uma forma genérica, mas cada caso tem que ser avaliado com as suas particularidades. O que eu faço para o Everton, eu não vou fazer para o Valdeci e vice-versa, porque são realidades diferentes. A gente não pode tratar mais, é, fazer mais do mesmo, porque o judiciário já está abarrotado com essas ações. Então, ali, quando o magistrado vai avaliar a questão, ele tem que ver que aquela situação foi tratada com uma individualidade, foi tratada com as suas particularidades. Mas, assim, de modo geral, você nunca contrata pensando em não pagar. Pelo contrário, você quer cumprir aquele contrato até o seu final. Só que situações podem ocorrer e que podem reduzir a sua capacidade econômica, tal qual a imprevisibilidade aí, levada a efeito pela pandemia do novo coronavírus. E isso reduziu a capacidade econômica de milhares de brasileiros, na verdade, da, da população mundial. Então, quando ocorre essa situação, e agora eu vou fazer um paralelo aqui, fora a pandemia, numa uma situação normal, que você foi lá e financiou um carro, primeira coisa, você sente que você vai apertar o seu orçamento, que você não vai conseguir é, arcar com aquelas parcelas, você tem que ser o TV. Você tem que se valer de um profissional para falar, olha... Doutor, segmento que vem eu não vou conseguir pagar, o que, que eu posso fazer? Porque aí o profissional vai traçar uma estratégia, e aí eu falo profissional com expertise na área, vai traçar uma estratégia considerando as peculiaridades daquele caso, daquele cliente, porque ali ele vai conseguir ou fazer uma negociação administrativa, ou anteviu uma situação para que a pessoa não perca o veículo numa busca e apreensão, porque quando, quando a pessoa empurra com a barriga e acontece uma busca e apreensão, é, Everton, o que, que acontece? O banco pega o carro, vende o carro por um valor que não pode ser viu, mas um valor muito abaixo do que o carro valeria, e aí o cara fica com o nome negativado, o cara fica é, sem poder financiar outro carro ali pelo prazo de cinco anos, e o cara fica ainda com aquelas empresas de cobrança ligando interminavelmente para ele, tirando a paz dele. Então, por isso eu prego, você tem que se valer de um profissional, uma orientação, às vezes, que você recebe de forma gratuita, de alguém que entende das questões bancárias, pró-consumidores, você antever o um problema gigantesco que você teria.
0: Entendo. É uma pergunta que chega aqui também do WhatsApp, as pessoas, as instituições bancárias podem é tomar um imóvel, tomar um, um bem durável com a notificação extrajudicial, até porque é, essa pessoa que manda essa pergunta para cá, ela acaba de perder um imóvel por, com a notificação extrajudicial, sem que haja um processo definido para que seja retomado esse imóvel. Há essa condição, doutor?
1: É, Everton, então, vou te responder essa pergunta e vou dar uma informação importante para os seus ouvintes. Olha só, essa possibilidade é plenamente possível quando a gente trata da alienação fiduciária de imóvel. Então, quando você vai financiar sua casa, seu apartamento, eles, é, se as instituições querem alocar você pela alienação fiduciária, fala que você prefere a hipoteca. Porque pela alienação fiduciária, só... Pela via administrativa, com a notificação via cartório, consuma-se, consolida-se a propriedade em prol da, da, da instituição financeira. Porque quando o bem está alienado, o bem não é da pessoa que comprou até que ela finalize o, o seu o pagamento dessa, desse financiamento. Então, com essa modalidade é, de cessão de crédito ali no, 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 nos imóveis, tem a possibilidade da instituição tomar o bem sem que haja necessidade de um processo judicial. Por isso eu digo, é importantíssimo quando você vai, imagina que pode é, sofrer uma alteração na sua capacidade de pagamento e não vai conseguir pagar o financiamento, você tem que se socorrer ao profissional para não perder um bem aí que você levou a vida toda para pagar, entendeu? Então, assim, tem que se valer mesmo do profissional, tem que tirar as dúvidas e tem que ter informação. O brasileiro tem um poder muito grande na mão quando ele tem informação. Infelizmente, a informação não chega. Mais uma vez, parabenizo, meu querido.
0: Assinei um contrato de financiamento de um veículo, com três meses senti a primeira dificuldade de pagar, mas mesmo assim consegui fazer o pagamento. Do quarto mês em diante, não tive mais a condição de arcar com essa prestação. O que posso fazer? Pergunta Maria José, de um dos bairros que o senhor não, vai, não conhece ainda, mas com certeza ainda vai conhecer aqui em Aracaju.
1: Beleza, Everton. Exatamente, com certeza conhecerei. Dona Maria, prazer, muito pertinente responder a sua pergunta. Eu vou respondê-la de uma forma simples. Veja, Everton, quando a gente vai comprar um carro, uma moto, uma casa, a gente está tratando de um sonho. E às vezes o sonho nos um cegam. E às vezes, até mesmo no decorrer dessa situação, a gente ali tem uma alteração da nossa capacidade econômica. Então, assim, se você já está visualizando que você não vai conseguir efetuar o pagamento, eu vou te orientar, procura um profissional da sua confiança para ele definir algumas estratégias. Porque se você empurrar com a barriga, ficar com uma prestação, duas prestações, três prestações de atraso, vai ocorrer uma busca e atenção, a senhora vai perder o veículo, vai ficar com o nome negativado. Então, até mesmo se a senhora virar para mim e falar assim, Valdeci, eu não consigo mais pagar, o que, que você me orienta? Olha, vamos abrir uma negociação administrativa com o banco para fazer uma entrega orientada, que eu só vou autorizar você, dona Maria, minha cliente, a entregar esse veículo se o banco quitá lo integralmente. Caso contrário, a gente vai tomar as medidas pertinentes com a avaliação do seu contrato para saber se tem alguma irregularidade, para poder tomar uma estratégia que a senhora não fique com o nome negativado por cinco anos, que a senhora consiga quitar esse veículo e que a senhora não tenha qualquer tipo de prejuízo, tanto material quanto psicológico.
0: Entendo. Então, todas essas questões que estão sendo colocadas nesse momento, estamos entrevistando o doutor Valdeci Rabelo, especialista em direito bancário. Ele tem um currículo extremamente vasto, está vindo para Aracaju, é, está vindo com um escritório também aqui de Aracaju, já podendo, já inclusive, já deixando os seus contatos para que vocês possam... É, vocês que estão aqui ligados agora no Liberdade Sem Censura, vocês possam bater um papo com ele, bater um papo com sua equipe, porque é extremamente... O que ele está dizendo é que você tem que se antever ao problema. O problema é você não pode empurrar esse problema com a barriga. Então, já que ele está se colocando desse jeito, você que tem uma dívida, inclusive, doutor, são várias as pessoas que estão me perguntando aqui seus contatos, eu antes até de finalizar o programa e daqui a pouquinho eu vou lhe fazer essa pergunta até de novo, eu queria por favor que o senhor passasse todos os contatos possíveis para conversar com o senhor, conversar com sua equipe e conversar com seu escritório aqui em Aracaju
1: Maravilha, em, em Aracaju eu tenho meu sócio, doutor Pablo Ribeiro altamente capacitado ele faz esse primeiro atendimento essas orientações essas, as pessoas em reunião consegue a gente abrir é, de online agora, com a facilidade do online. Então o telefone aí é 31 96 vai falar diretamente com o doutor Pablo eu também estou nas redes sociais, rabelofilho.com.br, é, vai me localizar no Instagram, no meu próprio site, a gente está à disposição para poder auxiliar as pessoas. E o principal é, que a gente tem que salientar, é, você tem que antever os seus problemas, essa cultura de deixar para amanhã, isso só gera prejuízo. E aí, às vezes, o prejuízo é de ordem irreparável, onde você perde o seu carro, você fica com o nome negativado, a sua empresa entra numa bola de neve a qual você não consegue retirá-la. Então, aqui a gente está focando muito no consumidor direto, mas a gente tem o um consumidor também empresarial, que está ouvindo você por conta da qualificação da sua audiência, que também, se não a TV, se não faz um planejamento bancário, fica numa situação até de ruína, onde sua empresa quebra. Então, assim, é muito importante que essas pessoas recebam essa informação e, principalmente, façam uso dessa informação para que não sejam prejudicados pelas instituições. Porque o é que eu estou falando é, mais de 90% dos contratos é, celebrados, seja de financiamento de carro, cheque especial, é, conta é, capital ali, é, é, empréstimos, capital de giro para empresas, possuem algum tipo de irregularidade. Só que se você deixar esse contrato na sua gaveta, ou mais, você nem ter solicitado esse contrato, é como se você fosse um motorista e estivesse numa BR vendado. Você não consegue ver quais são os seus direitos, quais são as obrigações da instituição perante você. Então, se você não tem o seu contato, liga para o seu gerente, vai até a sua instituição, busca seu contrato, gere a dúvida, questione, porque é importantíssimo essa conscientização para que as instituições tratem nós, consumidores, com mais umbridade com mais igualdade, para que a gente tenha paridade de armas quando a gente tentar para negociar. Porque o poder está na nossa mão. Eles querem vender para a gente. E se você sabe disso, você tem poder de barganha. Você não fica na mão deles. Entendeu, É Essa é a mensagem que eu quero passar.
0: Entendi. Inclusive, aí, ele vem uma pergunta, inclusive, com a pergunta já empresarial, eu só pedi seus contatos no meio da entrevista, até porque, no final, vou pedir que o senhor repita, logicamente, para que os ouvintes possam ter uma maior informação de como logicamente pode proceder nesse momento mas existe aqui uma pergunta inclusive empresarial é... devido à pandemia uma média empresa sergipana é... tomou um empréstimo para capital de giro no banco do nordeste inclusive ele já menciona o nome do banco esse capital de giro logicamente foi utilizado e hoje a empresa se encontra porque logicamente pensou que a coisa iria melhorar assim que a primeira onda fosse embora. A primeira onda passou, veio a segunda onda muito mais pesada, muito mais forte do que a primeira onda e o empresário hoje tem a dívida, não tem como pagar essa dívida e estava vivendo momentos, segundo ele próprio, difíceis até. Para manter a sua relação estável com sua mulher, para inclusive dormir. O que é que ele pode fazer nesse momento, doutor Valdeci?
1: Empresariado de Sergipe, questiona vocês, diante dessa situação, vocês buscaram a instituição bancária? O banco estendeu a mão para você? Porque senão, eu volto àquela questão, Everton, de individualizar o que ocorreu. Para ele demonstrar. Se houve como foi a, a, a redução da capacidade econômica da empresa, qual foi a afetação, porque a partir de uma avaliação completa a gente consegue dar um norte para ele. A gente consegue falar, a instituição, era para você ter feito isso e não fez. E isso provocou a ruína da empresa. E agora? O que, que isso vai ser feito? Você suspendeu o pagamento? Você prorrogou? As pessoas que têm crédito rural, é, Everton, que é, vai, vai salientar também, o, o pequeno agricultor ou o grande agricultor que se vale desses.. É, recursos financeiros aí, dessas tomadas de crédito. Essas instituições estenderam a mão para você da mesma forma que estendeu quando vocês é, foram lá contratar esse crédito? Então tudo tem que ser avaliado, mas a partir de uma avaliação específica dá, tem o um norte. Até porque se o contrato tiver, então, vale ressaltar aqui, tá? se o contrato tiver alguma irregularidade, a jurisprudência, os tribunais, Entendem? Pelo afastamento dos efeitos nefastos da mora Ou seja, é considerado como se a pessoa não tivesse atrasado o contrato Por conta dessas abusividades Ou por isso, preciso de uma análise profunda Outra coisa, a pandemia gerou uma previsibilidade. Por conta da pandemia, você pode revisar o seu contrato Mostrar para o juiz Juiz, o meu, quando eu contratei o financiamento, recebi, a minha empresa faturava X pela pandemia, está faturando Y, tem uma desigualdade econômica da quando eu contratei para hoje. Revisa o contrato, readeca a minha realidade. O, a, o, o juiz vai, vai conceder, porque não é o juiz que fala, é a lei que diz isso. É as nossas cortes superiores, nosso Tribunal de Cidadania, o STJ de Brasília, entendeu? Mas isso só funciona se as pessoas saírem da inércia, se as pessoas buscarem os seus direitos, buscarem informação a partir. De um, de um simples ato que é ouvir a sua rádio
0: A sua audiência está fazendo o caminho certo te questionando. entendeu Edgar? Entendi Doutor, veja, é... cheque especial Juros de cartão de crédito é... Tem algumas pessoas perguntando aqui com relação a essas questões Deixou de pagar o cartão de crédito no dia é... Os juros aí se tornam extremamente maiores os juros sobre saldo devedor são juros altíssimos. Tem, tem cartões de crédito que estão cobrando, segundo a pessoa que me perguntou aqui, 200%, 200 e poucos por cento ao ano. Há a possibilidade de ser feito algo com relação aos juros do cartão de crédito e também com relação aos
1: juros do cheque especial? Plenamente possível, sim. Cheque especial e cartão de crédito. As duas as duas linhas de crédito com as taxas maiores do mercado, chegando a ser 13%, 14% ao mês e exatamente, Everton, 200% ao ano. É um absurdo que o crédito seja tão caro no Brasil, inacessível, a ponto de virar uma bola de neve. E aí a pessoa entra num circuito ali vicioso que ela não consegue sair se ela não tiver orientação. Entendeu? Então é plenamente possível abrir uma negociação com o banco. Mostrar eh, as irregularidades que foram cometidas a partir da análise ali, da avaliação do contrato que a pessoa entabulou com a instituição bancária. Mas é plenamente possível que essa pessoa tenha uma redução nos valores que ela tenha a pagar quando ela for orientada no que fazer, como se portar. Entendeu, é Então é plenamente possível, sim.
0: Doutor, a tal das pequenas letrinhas. Uma senhora aqui, na, inclusive... Diz que assinou o contrato sem ler absolutamente nada. Mas grande parte do contrato ela tomou conhecimento depois. E que viu também depois que teve a necessidade que nas pequenas letrinhas parece que havia algumas armadilhas no contrato assinado. Ela pode contestar esse contrato?
1: Everton, às vezes as coisas são tão descaradas que elas não estão nem nas pequenas letrinhas não. Elas estão ali na, na, de forma clara e viva para a gente ver. Só que é o seguinte, muitas pessoas, e aí eu vou pegar o um exemplo aqui das pessoas que têm é, um conhecimento técnico maior, a exemplo do médico, se ele analisar um contrato, ele não vai saber quais cláusulas estão regidas ali, ele não vai ter uma noção. Então, sim, a pessoa que analisar esse contrato, ela não tem obrigação de saber porque ela não é treinada para aquilo, ela não é estudada para aquilo. E aí eu volto a dizer o que eu falei no início. A parte está o contrato tem que ser cumprido até o seu final? Sim, tem, mas tem as suas ressalvas, porque o contrato, se ele estiver irregular, ele pode ser revisto, e não é porque a pessoa assinou que aquele contrato não vai sofrer nenhum tipo de lutação, porque pode sobrevir, pode vir uma decisão judicial e anular os efeitos daquele contrato. E aí eu chamo a atenção dos seus ouvintes que, se alguém virar para você, olha, para de pagar, não faz isso, porque aí tem muitas empresas que agem dessa forma. Não paga, e aí o cara fica numa situação vulnerável, perde o carro, fica no, com prejuízo, com o nome negativado. Não é assim que funciona, gente. Porque se você assinou um contrato, esse contrato tem força de lei entre as partes. Não é a palavra de qualquer pessoa que vai sobrepor esse contrato. Mas, se um juiz, togado, de direito, reconhecer que aquele contrato está irregular, pronto. O contrato perdeu seus efeitos a sua eficácia entre as partes e o que foi feito de regular tem que ser ressarcido ao consumidor sim, e vai ser ressarcido
0: entendo, professor doutor Valdeci Rabelo muita gente está aqui perguntando de novo como é que entra em contato com o senhor, por favor passe novamente todos os seus contatos de Aracaju e também os seus contatos pessoais, que, os seus contatos profissionais, para que as pessoas aqui que estiveram e que escutaram e que prestaram atenção na entrevista concedida pelo senhor, possa entrar em contato, porque os problemas, eu já sei que depois dessa entrevista, o senhor pode esperar que o senhor vai ter aí um arruma de clientes para atender, viu? <risos> o
1: Everton, a gente tem uma missão, um propósito dessa terra, que é igualar as relações do consumidor com os bancos. O consumidor bancário do Brasil, ele sofre muito. E a gente está aqui com esse propósito de equilibrar a balança. É, no em Sergipe, a gente está é, com o escritório aí com o doutor Pablo, o telefone é 31 73 12 54 96. Vou repetir, 31 73 12 54 96. O meu telefone, que a pessoa entra em contato comigo, é 27 9902 0042 como eu disse, eu estou nas redes sociais é no Instagram, rabelofilho.com.br vai ser um prazer a pessoa me passar uma pergunta é óbvio que as perguntas ali eu vou até é, já adiantar, eu vou responder não em caráter de consultoria, mas em caráter informativo para que a pessoa entre e saia um pouquinho melhor do que ela iniciou o diálogo como também tenho certeza que os seus ouvintes aí é, estarão muito mais munidos de informação a partir é, de hoje, vão ter armas para lutar de igual para igual com as instituições financeiras e equiparar a relação. É, porque a gente ficaria aqui a tarde toda, é, é um prazer falar contigo, falar com toda a sua audiência, o pessoal de Sergipe, eu tenho um amor profundo aí é, por essa região, é uma das regiões mais lindas do Brasil, o nosso Nordeste é riquíssimo, e agora a sua audiência está ainda mais qualificada com essas informações, e não vai deixar que o banco ali sobreponha os seus interesses a partir de irregularidades contra os seus consumidores, porque banco aqui não.
0: Doutor Valdacir Rabelo, muito obrigado pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição. Muito boa tarde e querendo, basta que dê uma ligadinha que a gente está à sua disposição.
1: É, Júnior, muito obrigado, prazer imenso falar com vocês e olha, parabéns pela iniciativa é, as grandes mídias não fazem isso, a gente não vê nas grandes mídias, é, eu digo ali as mídias de, de, de massa brasileira, né? Porque, essas, porque acaba que essas instituições patrocinam essas, essas mídias, então não é, não é interessante, é um conflito de interesse. Então parabéns, meu querido, você está ajudando inúmeras pessoas que, como eu mencionei no início, é, se afundam em depressão, fim de relacionamento, fim de família, e aí podendo chegar, a, é, teve até um estudo francês que comprovou que as dívidas podem é, ocasionar até o suicídio da pessoa. Então, meu querido, muito obrigado pelas portas abertas, as minhas portas aqui estarão sempre abertas para vocês, e se você quiser me convidar em outra oportunidade, vai ser um prazer profundo e desde já está feito, meu querido.
0: Ok, boa tarde para o senhor, viu? Boa tarde para todos vocês, abraço. Um abraço, bom... Com essa entrevista, olha, eu vinha há algum tempo matutando essa entrevista. Alguns amigos me falavam, diziam que tava tô com problema no banco tal, tô com problema com isso. A Covid-19 realmente nos deixou nesse momento complicado de finanças. Você vê as pessoas reclamando nas ruas, sem dinheiro para pagar suas dívidas, complicadas demais. E aí você, a gente pôde esclarecer grande parte do público e você também pode já entrar em contato com o doutor Valdeci Rabelo que é especialista em direito bancário e que vai ajudar logicamente a todos nós, sergipanos e sergipanas que possamos ter aí alguns problemas com as instituições bancárias vamos agora ao intervalo comercial